0: Hallo und herzlich willkommen bei Hergehört, der junge Podcast aus dem Fichtelgebirge. Wir gehen Geschichten von jungen und junggebliebenen Menschen aus dem Fichtelgebirge auf den Grund, die die Region in irgendeiner Weise mitgestalten und beeinflussen. Also entspannt zurücklehnen und Hergehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hergehört. Die letzte Folge ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her. Das hatte vor allem den Grund, dass mich irgendwie ein hartnäckiger Husten geplagt hat. Und ähm, das ist dann doch nicht so das Podcastvergnügen. Heute ist eine kleine Premiere, nämlich das ist die erste Folge ohne Gast. Also ich äh, bin mir gerade mit mir selbst genug und es ist in der Tat gerade auch noch ein bisschen komisch. Ich sitze nämlich hier gerade auf, auf dem Dachboden vom Landratsamt. Also äh, ich schaue gerade auf ein Archiv aus alten Büchern und sitze zwischen ganz vielen Kartons. Es ist ein bisschen frisch, deswegen habe ich mir einen schönen Schal umgeschwungen. Aber dafür stimmt die Aussicht so schön auf den Katharinenberg in Wunsiedel. Das ist, das ist herrlich. Also vielleicht gewöhne ich mich hier auch ein bisschen dran. Also ja, warum jetzt noch eine Folge? Und vor allem allein, warum nur nur die Frau Fassbinder? Zum einen wollte ich das in der Tat mal ausprobieren, ob das vielleicht auch ein Format ist, was zukünftig funktionieren könnte. Also gerne Rückmeldungen geben, per E-Mail am besten oder andere Kanäle, die ihr uns erreichen könnt. Ähm, da einfach an podcast.landkreis-wunsiedel.de schreiben. Ob so, ähm, sag ich mal, kompakte, kürzere Infopakete zu verschiedenen Themen, wo da nicht immer zwangsläufig ein Gast dabei ist, äh, auch für euch interessant ist. Dazu gerne Rückmeldung geben, der Podcast soll ja wachsen und besser werden. Ja, worum soll es jetzt heute gehen? Ähm, die Jugendarbeit blickt auf eine bewegte Zeit zurück, bewegte Monate und die heutige Folge ist ein kleiner Rückblick, sowas macht man ja am Jahresende, auch vielleicht ein kleiner Ausblick, aber auch so etwas die Situation oder der Status quo, in dem wir uns jetzt gerade befinden und mit was wir gerade so strugglen, wo wir aber Chancen sehen und ähm, was uns einfach sonst auch nicht ganz so ähm, einhergeht oder eingeht ist wahrscheinlich das bessere Wort, was uns so eingeht. Also wenn wir jetzt so auf die letzten eineinhalb Jahre Pandemie zurückblicken, muss man glaube ich erstmal tief durchatmen. Ich muss das jedenfalls inzwischen. Aber wenn man vor allem auch auf die Situation von Kindern und Jugendlichen und insgesamt jungen Menschen äh, blickt, dann muss man gleich zehnmal tief durchatmen, weil die Einschränkungen und Maßnahmen, die die äh, Pandemiebekämpf Pandemiebekämpfung natürlich mit sich bringen, betreffen oder schränken Jugendliche nochmal in einem ganz anderen Maß ein, als es äh, Erwachsene tun. Also das sieht man an ganz vielen verschiedenen äh, Punkten. Ich finde das eines der plakativsten oder auch ähm, sag ich mal, greifbarsten ist ja einfach die Tatsache und das hat erstmal noch nichts mit der Einschränkung zu tun, aber in der Folge dann natürlich schon, dass Jahre oder auch Monate, also Zeit, in jungen Jahren wesentlich länger dauert, als dann, wenn man äh, größer wird und erwachsen ist und gefühlt so ein Jahr wie ein Fingerschnipp äh, vorbei ist, gerade so ein, so ein Krisenjahr, ähm, bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sieht das anders aus. Also die, das Zeitgefühl ist ein anderes und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass es nicht einfach nur ein Jahr ist, sondern es ist ein Jahr und jetzt schon Eineinhalb Jahre und das wird uns ja auch noch einige Zeit lang beschäftigen. Wir haben jetzt hier verschiedene Bereiche, wo junge Menschen eben besonders betroffen sind ein großer Bereich ist sicher der schulische Bildungsbereich. Auf den möchte ich jetzt gar nicht so weiter eingehen. Ich glaube, da ist viel gesagt dazu und ich kann da allen Zuhörerinnen auch nur raten, sich einfach mal mit Jugendlichen und insbesondere Schülerinnen und Schülern zu unterhalten. Die können nämlich die Probleme und die Herausforderungen, die der Schulalltag mit sich bringt und was alles nicht so klappt und woran es liegt, sehr genau identifizieren. Ähm, dass digitale Bildung nicht einfach eine Videokonferenz ist oder ein PDF, das jetzt dann halt rumgeschickt wird. Ich hoffe ja, und ich denke, das ist allen klar und da müssen wir nachholen, da muss der Bildungsbereich stark nachholen und das nehmen wir uns natürlich auch in der außerschulischen Bildung an. Und wir als kommunale Jugendarbeit beschäftigen uns ja vor allem so mit einem außerschulischen Bildungsbereich, mit dem Freizeitbereich und das halt leider der, der ähm, am stärksten betroffen ist, aber der eben genauso, ja, wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, <lacht> der natürlich der wichtigste Bereich, aber der neben dem schulischen Bereich natürlich der bedeutsamste ist für junge Menschen. Und wir schauen jetzt auf eineinhalb, bald zwei Jahre zurück auf einen Freizeitbereich, der eigentlich geprägt ist von Kontaktbeschränkungen für junge Menschen. Die Impfempfehlung kam deutlich später für junge Menschen, da ist noch ordentlich was nachzuholen. Und es konnte in dieser Jugend nicht die Jugend in dem Sinn stattfinden. Und jetzt hat man ja doch oft, naja Mensch, das, den 18. Geburtstag, den feierst du halt nach oder den Schulabschluss, das macht er einfach nächstes Jahr, das wird genauso und ähm, ja, das stimmt halt nicht und das wissen auch Jugendliche, dass das in dem ähm was nicht stimmt, man kann so Sachen, Lebensabschnitte in dem Sinn nicht nachholen. Natürlich kann man nochmal ein Fest feiern, was sicher auch wichtig ist und schön ist, aber man kann nicht diesen Lebensabschnitt oder vielleicht auch den Abschluss eines Lebensabschnitts nicht nochmal wiederholen. Und ähm, diesem Verlust von Erlebnissen sind sich junge Menschen sehr gut bewusst und sie nehmen das im Kauf, um auch mitzuhelfen, die Pandemie zu, ähm, zu bekämpfen. Und trotzdem darf er uns nicht wegreden, dass das einfach auch äh, wichtige Ereignisse sind, die einen Lebenslauf äh, füllen und bereichern vor allem. Dazu zählen natürlich auch beispielsweise Auslandsaufenthalte, die man geplant hat, weil man gerade, jetzt habe ich meine Schule abgeschlossen und jetzt nehme ich mir ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, um im Ausland meine Erfahrungen zu sammeln. All das war in dem Sinn kaum oder schwierig möglich. Und wann holt man es nach? Also das, äh, der Bildungsbereich äh, von jungen Menschen ist so getaktet, dass da wenig Lücken bleiben, wenn man sie sich nicht sehr bewusst nimmt oder ähm, überhaupt nehmen kann. Das ist ja auch nicht immer im Regelfall möglich. Dazu sei natürlich auch Ausbildungen, die vielleicht nicht angefangen werden konnten, weil beispielsweise der Führerschein nicht in der Zeit gemacht werden konnte, weil da entsprechende Beschränkungen waren. Bei vielen Ausbildungen ist aber auch ein Führerschein, ähm, also eine Anforderung. All das hält auf und ähm, verursacht eine große Unsicherheit bei jungen Menschen in Sachen der Zukunftsplanung. Jetzt kann man natürlich auch noch mal ein ganz anderes Fass aufmachen, so den psychologischen Effekt. Da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, aber vielleicht machen wir da ja mal eine ganz eigene Folge, weil es ist äh, schon höchst spannend. In der Jugend und Pubertät finden unheimlich wichtige entwicklungspsychologische Abläufe statt. Und die haben oft einfach mit ähm, Sozialisierung, mit dem eigenen Umfeld zu tun, also mit Gleichaltrigen. Und es ist wichtig, dass ähm, junge Menschen mit Gleichaltrigen unterwegs äh, sind, äh, um so auch ein bisschen ihr Standing in der Gesellschaft zu finden, zu, äh, herauszufinden, für was interessiere ich mich, wer bin ich, wer, wer will ich sein und worüber definiere ich mich. Also Dafür sind Peergroups, also eine Gruppe Gleichaltriger, sehr wichtig und auch eben entsprechende Sozialräume, die dann diese, diese die Situation hergeben und äh, möglich machen. Die sind die Orte, wo ich mich erproben kann, wo ich meine Identität finden kann. Und diese Räume sind auch seit über eineinhalb Jahren stark eingeschränkt. Und damit nimmt man... Ein Stück weit Entwicklung äh, jungen Menschen. Das trifft nicht alle jungen Menschen gleich. Manche wuppen das echt gut und ähm, dann ist es einfach ein bisschen schwierig, aber man hat da jetzt keine irgendwie langfristigen Schäden, jetzt mal platt gesagt. Aber auf die leichte Schulter oder sagen, no problem, ähm, keine Panik auf der Titanic, das äh, sagen wohl die wenigsten jungen Menschen, wenn man sich. Ähm, umhört im eigenen Umfeld, wenn man aber auch die entsprechenden Studienlage liest. Von daher ist das ein Problem und das muss angegangen werden. Und wie könnte das denn jetzt angegangen werden? Man muss nämlich eigentlich gar nichts Neues erfinden. Man hat die Infrastruktur, man hat die Räume, man hat nämlich die Jugendarbeit. Man hat Jugendzentren, Jugendtreffs, ähm, Jugendverbandsarbeit, Sportvereine etc. Überall da sind Räume, da sind Gruppen, da sind Menschen, die unter Sicherheitsvorkehrungen, um einfach Infektionen entgegenzuwirken, sicher nicht genau gleich, wie wenn wir in normalen Zeiten sind. Aber wir können ja die Pandemie auch nicht wegreden. Und es hat keiner, also auch wirklich niemand auch aus der Jugendarbeit ein Interesse daran, Jetzt ein großes Konzert und Festival und 10.000 Leute aufeinander, daran hat keiner Interesse. Es geht schlichtweg darum, Zugang zu niedrigschwelligen Räumen zu ermöglichen. Das hat auch den Hintergrund, dass sobald man so ein bisschen älter wird und vielleicht kein Kind mehr ist, dass der Rückzugsort nicht zwangsläufig die Familie ist, sondern dass das zum Beispiel gleichaltrig ist, die Freunde, der Sportverein. Oder eben auch das Jugendzentrum, dass man das sich mit den Fachkräften sehr gut versteht und so weiter und so fort. Und diese Räume, die ja so wichtig sind in der Entwicklung zu einem, sag ich mal, einem Teil der Gesellschaft, der man natürlich von Anfang an ist, aber um sich da noch weiterzuentwickeln, sind gerade sehr schwer zugänglich. Und, und da waren es auch die ganze Zeit. Dann hatten wir mal eine kurze, gute Phase und dann wurde es wieder schwieriger. Die Jugendzentren waren, auch eine Richtung der Jugendarbeit oder Angebote der Jugendarbeit, waren lange in Präsenz gar nicht möglich. Sehr lange. Ich bin mir über den Zeitraum nicht mehr ganz sicher. Aber es war zumindest zeitgleich oder sogar erst später. Aber ich weiß, dass ich ähm, zumindest ziemlich zeitgleich mit ähm, in der schon in der Gastro, in der Kneipe war ähm, äh, und äh, die Jugendlichen dann erst wieder in Jugendzentren gehen konnten. Und das ist einfach eine Prioritätensetzung, die man zukünftig sicher auf den Prüfstand stellen muss und äh, sich doch zukünftig, und das ist so unsere Forderung, natürlich pro Jugendliche, pro junge Menschen entscheidet, dass man an anderer Stelle noch vorsichtiger ist, um diese Räume möglich zu machen, die ja unter äh, gewissen Sicherheitsvorkehrungen öffnen können. Das finden wir vor allem auch deswegen so wichtig, da wir auch merken, die Pandemie und alles, was es mit sich bringt, ähm, das ist eine unglaubliche Belastung für junge Menschen. Und wie gesagt, manche haben mehr Ressourcen, um das zu wuppen und manche aber auch weniger. Und da sind Einrichtungen der Jugendarbeit einfach eine super Anlaufstelle, zu sagen, sie sind da vielleicht schon irgendwie angebunden. Man hat da Leute, die sagen, ey, du wirkst heute aber nicht so ähm, frisch, liegt dir irgendwie was auf dem Herzen, was ist das Problem? Und man hat das frühestmöglich eine niedrigschwellige Anbindung zu jungen Menschen, um Probleme im besten Fall schon bevor sie überhaupt entstanden sind, anzugehen oder dann auch entsprechend an Hilfeeinrichtungen weiterzuvermitteln. Diese Verbindung ist uns gerade teilweise zumindest gekappt und ähm, klar kann man vieles auch über den digitalen Weg auffangen, aber es ist, und das haben wir jetzt glaube ich auch zu Genüge ge äh, gelernt, dass es ähm, was anderes ist, wenn wir uns face to face sehen. Ich kann für sehr viele Einrichtungen äh, sprechen, aber da wir natürlich den äh, direktesten Draht zu unseren Kolleginnen und Kollegen in den Jugendzentren, Jugendtreffs und auch in den Jugendverbänden haben, ein dickes, fettes Lob aussprechen, wie die die letzten eineinhalb Jahre ähm, gerockt haben. Angefangen von der Schließung, wo sie blitzschnell auf ein digitales Angebot umgestellt haben. Ähm, da wurde gekocht zusammen, da wurde zusammen Minecraft gespielt, da wurde zusammen, ähm, ich glaube, so ähm, Exit Games oder Krimi Dinner gespielt. Also das war eine Palette an Angeboten, die schier ins Unendliche ging und ich glaube, einiges wird auch äh, bestehen bleiben, unabhängig von pandemischen Bedingungen. Und das ist äh, eine Leistung, die nicht selbstverständlich ist. Und dafür sind wir unseren Jugendarbeitskräften hier im Landkreis unglaublich dankbar, dass sie da so, ähm, so beständig waren und, und, und so kreativ auch so mit der Situation umgegangen sind. Ja, dann war es irgendwie ähm, früher. Ich glaube, ähm, oder ähm, spätes Frühjahr, vielleicht schon fast Sommer, das ist im Fichelgebirge ja immer eine Ansichtssache, wann der Sommer anfängt, wo wir dann endlich, 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 endlich wieder öffnen konnten. Und das war ein, ähm, naja, ich kann mich nicht ganz erinnern, aber ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal durchgeatmet vor, vor Freude. Diese Regelungen, die dann bestanden, die sind eigentlich nach wie vor sinnvoll in unseren Augen. Also es war ein Zugang unter 3G möglich, also geimpft, genesen oder getestet. Und die meisten Besucherinnen der Einrichtungen der Jugendzentren und Jugendtreffs, auch äh, in die Schule gehen, äh, fielen die da eben auch unter die entsprechende äh, Testpflicht und so hat man das bisher eigentlich äh, ganz gut gemacht und es hat gut funktioniert. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, dass klar, äh, wir sprechen uns auch für eine Impfung aus. Das ist der Weg aus der Pandemie, einer der Wege, also ein großer Bestandteil. Aber die Verantwortung und die Last sollte nicht auf äh, Jugendliche jetzt umgelagert werden, bevor... Für junge Menschen muss beispielsweise eine Aufklärungskampagne bezüglich der Impfung äh, anders aussehen als bei Erwachsenen. Es muss zielgerichteter geschehen. Und außerdem spielen da natürlich auch noch ganz, äh, andere, äh, noch ganz andere Rahmenbedingungen ein. Beispielsweise ist eine Impfentscheidung ja auch stark abhängig vom Elternhaus oder vom Umfeld, wo es sicher nicht immer immer einfach ist, wenn es beispielsweise Eltern äh, gegen eine Impfung sind. Es führt dann dazu, dass nicht geimpfte Jugendliche ähm, von, von Angeboten ausgeschlossen werden, die aber so wichtig für sie wären, um auch beispielsweise mit Fachkräften vor Ort mal zu diskutieren, mal raus aus der eigenen Bubble, ähm, auch mal irgendwie da Infos aufsaugen. Und das ist das Ziel oder auch eine der großen Stärken, was Jugendarbeit leisten könnte, wenn man sie nur lässt. Und da berufen wir uns an dieser Stelle durchaus auch auf eine Aussage des Ethikrats, dass ähm, soziale Teilhabe von jungen Menschen nicht an einen Impfstatus gekoppelt werden sollte. Und das ist, ist äh, definitiv richtig. Mit dieser 3G-Regelung sind wir bisher gut gefahren und hoffen, dass dass auch wieder so umgemünzt wird, dass es da eine Prioritätensetzung bei Kindern und Jugendlichen äh, gibt, dass die auch unter 3G an, an entsprechenden Angeboten teilnehmen können und viel mehr Erwachsene, die zum einen länger Zeit hatten, sich das zu überlegen mit der Impfung und Co., <lacht> die sie zum einen sich länger, länger Zeit hatten, sich das zu überlegen mit Impfung und Co., und ähm, die äh, andere Voraussetzungen haben, die sollten zuerst in die Pflicht genommen werden, äh, hier sich solidarisch zu zeigen und die Impflücke zu schließen. Denn junge Menschen waren jetzt so, so lange solidarisch, haben sich so zurückgenommen, damit ähm, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ähm, nicht schwer getroffen werden von der Pandemie. Das, was ja schon genug passiert und Generationengerechtigkeit funktioniert nur nach beiden Seiten. Und deswegen sind jetzt die Erwachsenen dran, sich für junge Menschen impfen zu lassen. Und wer da noch Fragen hat oder sich unsicher ist, ähm, ich packe die ein paar Infos in die Shownotes, einfach reinklicken auf die Links, da durchklicken. Oder ihr könnt auch uns direkt schreiben. Ähm, wir können dann entsprechende, an entsprechende Stellen vermitteln, wo, wenn man sich da irgendwie unsicher ist bei manchen Sachen. Was noch ein äh, Riesenpunkt ist, ist natürlich auch, dass die Pandemie äh, wie ein Brennglas funktioniert und zum anderen auch nochmal soziale Ungleichheit, die ja ohne, ohne weiteres schon bestanden hat, nochmal verstärkt wurde in den letzten eineinhalb Jahren. Und hier kann offene Jugendarbeit eben auch ein Angebot schaffen oder Strukturen schaffen, die von jungen Menschen sehr einfach genutzt werden können. Beispielsweise durch die Bereitstellung ähm, von einem Computer, wo man vielleicht mal die Bewerbung fürs Praktikum schreiben kann, wenn das halt im eigenen Zuhause nicht zur Verfügung ste steht. Oder man sich halt mit seinen zwei oder drei Geschwistern einen äh, Computer teilen muss für die Schule und dann bleibt einfach nicht mehr viel Zeit übrig für eine Bewerbung oder äh, eine Schularbeit oder Ähnliches. Und da können eben auch ähm, Jugendarbeit ein, einmal diese Infrastruktur bieten und, ähm, und da junge Menschen unterstützen und de facto auch Familiensituationen entlasten. Weil wir sind jetzt inzwischen wirklich ein bisschen gefrustet. Ähm, Jugendarbeit ist gerade theoretisch offen, Praktisch ist es ein Lockdown, ein de facto Lockdown, äh, wie der bayerische Jugendring immer so schön sagt. Es sind so gut wie alle Angebote der Jugendarbeit, alle klassischen Ju äh, Angebote der Jugendarbeit nur noch unter der 2G-Regelung möglich. Wie schon angesprochen, ist es teilweise das Problem, dass äh, U18-Jährige eine Zustimmung der Eltern brauchen, wenn sie es nicht rechtlich durchfechten wollen oder man einen entsprechenden Arzt hat. Und auch diese alternativen Wege zu sagen, okay, ich setze mich jetzt über meine Eltern hinweg, das kann durchaus auch eine große Belastung sein und sicher nicht der beste We äh, Weg von allen. Ähm, und deswegen sehen wir auch, dass dadurch, dass die Impfung bei vor allem U18-Jährigen von noch viel mehr abhängig ist, dass diese Regelung für Jugendarbeit nicht sinnvoll ist. Diese Regelung führt auch zu einigen Absurditäten und ähm, wir tragen gerne Maßnahmen mit, wenn sie logisch konsequent sind. Ähm, das ist keine Frage. Wie gesagt, wir sind auch sehr daran interessiert, äh, das Nötige zu machen, um die Pandemie zu beenden. Das kommt uns allen äh, zugute. Aber auf dem Weg dahin ist es eine Frage, wo setzen sich die Prioritäten und wenn neue Verordnungen nun geschaffen werden, vielleicht auch erst nach der Omikron-Variante, je nachdem, wie das jetzt für uns ähm, sich gestaltet, muss man ja jetzt auch äh, sehr genau beobachten, aber unser Wunsch für das danach und ich hoffe inständig, dass das nächstes Jahr dann äh, Gehör findet und ähm, die vielen Appelle eine Umsetzung finden, dass, dass eben wieder also vor allem Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren unter 3 g an der Jugendarbeit teilnehmen können, weil die Situation jetzt führt einfach zu ein paar Absurditäten, dass Prioritäten an ganz anderer Stelle gesetzt worden sind. Beispielsweise können wir gerade mit einer Jugendgruppe, ähm, wo vielleicht eben jetzt auch noch ungeimpfte junge Menschen unter 18 dabei sind, sagen wir eine Gruppe 15- bis 16-Jähriger, die ähm, in der Schule regelmäßig getestet werden, aber eben noch nicht geimpft sind, mit denen können wir ohne Probleme ins Wirtshaus gehen und ähm, dort äh, sehr viel Limonade und Cola trinken, aber mit denen können wir nicht ins Jugendzentrum gehen. Wo auf Maskenpflicht äh, durchgehend geachtet wird, wo ähm, Kontakte nach wie vor verfolgt werden können, ähm, wo auf Abstand geachtet wird, wo weitaus mehr Platz ist als in den meisten Wirtshäusern, die ich jetzt hier gesehen habe im Landkreis. Und das sind so die Sachen, die wir nicht mehr erklären können und wollen, weil es einfach eine Prioritätensetzung äh, ist, die bei unserer Meinung nach eben bei der Jugendarbeit äh, liegen sollte. Es soll nämlich jetzt auch kein Ausspielen von äh, beispielsweise Gastro gegen Jugendarbeit sein. Das liegt uns äh, fern. Aber wir wünschen uns sehr, dass man... Ähm, Prioritäten da sitzt, wo man sie auch nachhaltig, längerfristig äh, unbedingt braucht. Und das ist eben im Bereich der Jugendarbeit und die an, niedrigschwelligen, offenen Angebote möglich zu machen. Ja, das war ähm, ja so viel zuerst mal zu den Gedanken äh, oder, den oder dem Status quo der Jugendarbeit in in der jetzigen Situation, äh, man hätte das jetzt oder könnte man das noch unendlich ausführen, ähm, das wollten wir jetzt an dieser Stelle belassen. Äh, Vielmehr äh, gibt es natürlich auch äh, freudige Sachen und äh, dieser Podcast ist natürlich auch einer davon, der ja auch etwas eine äh, Corona-Geburt war. <lacht> Corona-Geburt, Himmels Willen, das ist auch schon wieder ein Ausdruck aber der auf jeden Fall Bestand haben wird, auch äh, über eine Pandemie hinaus, ähm, weil er sich doch sehr bewährt und dieser Podcast würde natürlich nicht funktionieren ohne die großartigen Gäste, die im Laufe des letzten Jahres ähm, hier zu Gast waren und ich fange quasi rückwärts an. Das sind nämlich der Danny und der Julian, die das letzte Mal da waren, als wir über Volkslieder und Brauchtum gesprochen haben, die apropos jetzt auch einen eigenen Podcast auf die Beine gestellt haben. Ich verlinke euch den unten in den Shownotes. Es reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Dann natürlich äh, Stefan und Matthias von Demokratie, wo wir auch ein unheimlich spannendes äh, Gespräch über auch Politik und alles Mögliche hatten. Daniel Hahn ähm, vom Impfzentrum hier im Wundsiedel empfehle ich auch jedem mal reinzuhören, ähm, um eine spezielle auch denen, die vielleicht noch gerade ein bisschen unsicher bezüglich der Impfung sind. Dann Oliver und Christoph von Smart City äh, Projekt, äh, unser Outdoor-Podcast. Äh, dann äh, meinen geschätzten Kollegen Martin Reschke, mit dem ähm, ich über den deutsch-türkischen Jugendaustausch gesprochen habe, wo wir inständig hoffen, dass er dieses Jahr hoffentlich wieder stattfinden kann. Dann könnt ihr euch da gerne schon ähm, hier Infos bei Martin holen, wie das aussieht, ist jedenfalls eine ganz, ganz, ganz eindrucksvolle Geschichte. Und dann auch großen Dank an Sophia, mit der ich Anfang des Jahres über Reisen ähm, gesprochen habe, was auch vielleicht ein bisschen Urlaub für den Kopf war und ähm, folgt ihr gerne auch auf ihrem Instagram-Profil. Auch sie hat einen eigenen Podcast, äh, Du kannst Punkt heißt der, wo sie einen auch gerade auf den Reisen ein bisschen mitnimmt. Also gerne mal reinhören. Ja. Und äh, dann auch eine wärmste Empfehlung, der Podcast mit Annika, wo wir gerade über das Thema Jugend und Corona gesprochen haben, aber vor einem knappen Jahr. <lacht> also, viele Themen sind nach wie vor relevant. Also gerne da auch noch mal reinhören. Und auch vielen Dank an Peter Berek, dem Landrat des Landkreises Wohnsiedels der hier auch den Landkreis äh, durch die Krise lenkt und auch mit dem ganzen Team der, des Landratsamt und der Verwaltung echt einen guten Job macht. Dann auch ein großes Dankeschön an Lena und Hanna, die da waren, wo wir auch äh, darüber gesprochen haben, wie ist es denn, hier wieder zurückzukommen ins Fichtelgebirge? Ist es die Provinz oder wie? welche Chancen gibt es? Und dann noch die quasi ersten zwei, Fritzi, Leopold und Nina, die Familie Ziesel, auch eine sehr unterhaltsame Folge. Ich glaube, ich habe bei keiner so viel gelacht wie bei ihr, obwohl es ein ernstes Thema war. Und ein Dank auch an Sabrina und Marisa vom Jugendbeirat selbst, die meine allerersten Gäste waren und hier mit quasi wir Pionierinnen der Podcast-Geschichte hergehört waren. Vielen Dank, dass ihr alle zu Gast wart. Es werden weitere Folgen, vielleicht kommen auch mal welche wieder. Es macht jedenfalls großen Spaß, diesen Podcast zu machen und so viele interessante Menschen kennenzulernen und auch ein bisschen ähm, weiter zu hinterfragen und nachzufragen und nachzuhaken, was so ihre Geschichten sind. Wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, schickt die gerne an podcastlandkreis wunsiedelde und dann schauen wir, was wir da zusammenbekommen. Und dann starten wir wieder frohen Mutes ins neue Podcast-Jahr. Mir versagt jetzt schon langsam ein bisschen die Stimme, weil es wird jetzt hier immer kälter auf dem Dachboden. Deswegen ähm, an dieser Stelle machen wir Schluss für dieses Jahr. Ikoja, Martin und ich wünschen euch ein paar freie, erholsame Tage und einen guten Rutsch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und haltet durch. Es wird schon irgendwann alles wieder gut werden.